0: Sub genericul Green Deal spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre pescuit. Martie 2023, în orașul Port la Marea Neagră, Constanța, se discută aprins despre demolarea adăposturilor pescărești de pe plajă. Aproximativ 30 de ambarcațiuni de pescuit mai aduc astăzi la mal peștele prins în larg, față de anii de dinaintea Revoluției din 1989, când România se putea lăuda cu a patra flotă de pescuit oceanic din lume, spune Sorin Mănăilă, președintele Federației Romfish, Care considerați că ar fi problemele? pescuitului costier la Marea Neagră.
1: Cea mai mare problemă a sectorului de pescuit în Marea Neagră este că de-a lungul litoralului românesc nu există nicio zonă în care ambarcațiunile să poată să acosteze și să debarge peștele în mod oficial. Nu există, de exemplu, un mic port pescăresc unde să vină aceste în jur de 30 de nave care le avem noi între 15 și 30 de metri. Pentru că ele acum debarcă prin portul Tomis, prin portul Midia, deci nu există dane specializate, nu vorbim de port, e complicat să faci un port. Deci asta este cea mai mare problemă, lipsa de infrastructură. Și dacă un pescar a ajuns într-o zonă cu, nu știu, o cantitate de pește, unde o vinde?
0: La începutul acestui an, eurodeputata Carmen Avram atrăgea atenția de la Tribuna Parlamentului European că pescuitul tradițional în Marea Neagră este amenințat cu dispariția. Pescarii noștri au nevoie de ajutor, spunea Carmen Avram. La ce anume se referă, domnule Sorin Mănăilă?
1: E bine că se pune această problemă la nivelul unei Europene. Deci de ce au nevoie pescarii? Prima oară au nevoie de infrastructură o zonă unde ei să poată să își tragă acele embarcațiuni, unde să poată să își debarce peștere și unde să poată să și-l comercializeze. A doua problemă a pescarilor, dacă vorbim de pescuit tradițional și de primit pescari, pescuitul mic costier, trebuie să înțelegem că pescarii români nu sunt capitalizați, dar ei nu au bani. Adică nu poți să vii la un pescar și să-i spui, uite, poți să faci un proiect european, 100.000 de euro, dar trebuie să vii cu 50.000 de euro și mă spui și TV-ul din aia 50.000 de euro E total greșit. Deci, pentru pescarii aceștia, statul ar trebui să le facă așa infrastructură. Iar fondurile europene ar trebui să aibă cote de cofinanțare, adică banii din partea pescarilor foarte mici. De 10%, maxim 20%. Pentru că un pescar nu se poată să susțină financiar, din ce pește prinde el, să pună bani de ordinul de 10.000 de euro. Asta este marea problemă. Și, de adevăr, ei vor dispărea dacă el nu vor avea de-a lungul lui zone unde să susțină bărcile, dacă autoritățile îi vor goni de pe unde acționează bărcile, va fi o problemă.
0: Despre accesul pescarilor tradițional la fondurile europene vorbește deschis și Carmen Avram, deputat în Parlamentul European și membru supleant în Comisia de Pescuit și Aquacultură. Într-o rezoluție votată în luna ianuarie anul acesta la Strasburg, Parlamentul European a acordat fonduri suplimentare pentru zonele afectate de război, iar România se califică, subliniază eurodeputatul român.
2: Mai e un dosar în care sunt raportori din umbră care privește implementarea politicii comune de, de pescuit și am depus mai multe amendamente ca să atragă atenția asupra situației pescarilor mici de la Marea Neagră, care nu sunt importanți doar din punct de vedere al păstrării tradiției, dar ei au un rol foarte, foarte mare acum în această perioadă a grindilului. Ei sunt cei care păstrează biodiversitatea și ecosistemele sănătoase pentru că au această activitate care nu afectează mediul. E foarte prietenoasă cu mediul.
0: Deci ar trebui să-i încurajăm să facă în continuare acest tip de pescuit, pentru că este cel mai puțin nociv asupra ecosistemului.
2: Da, absolut. Iar această protecție ar veni și în cadrul strategiei Comisiei Europene, care dorește să, să schimbe puțin dieta europenilor și să-l, să-i ducă spre consumul mai mare de pește. Ori noi ne dorim ca europenii să mănânce mai mult pește, dar în același timp sunt țări, cum e România, care, deși pretind că respectă această strategie și toate țintele pe care mi le-am asumat cu toții, încă mai ridică obstacole în fața pescuitului tradițional, nesprijinindu-l așa cum se
0: cuvine. Și am să vă dau un exemplu din Constanța, unde în acest moment este un adevărat conflict între micii pescari și administrația locală, care îi amenință pe aceștia că le dărâmă căsuțele, care sunt pe malul mării. Sigur, poate sunt inestetice. Sunt inestetice, inestetice, ne deranjează. (laughs) Pescarii și-au arătat disponibilitatea de a le reface, numai de a fi sprijiniți. E ironic, pentru că
2: plajele de la Marea Neagră nu e ca și cum ar fi fost foarte bine întreținute și nu e ca și cum ar fi fost cele mai frumoase din Europa. Dar, pe de altă parte, acestea sunt niște elemente de culoare locală. Toată Europa încearcă să păstreze ce a avut, să refacă, să readucă lumina în în aceste construcții care vin de zeci, unele de sute de ani în urmă și este este o goană pentru păstrarea tradițiilor și a culturii locale și a a culorii locale și nu înțeleg de ce pescarii noștri trebuie să fie loviți încă o dată. De 30 de ani nu s-a făcut nicio investiție în direcția asta și deși discutăm teoretic de fonduri europene, care ar putea fi alocate pentru investiții în aceste adăposturi și chiar și în porturi, acest lucru nu e posibil decât pentru modernizarea porturilor, iar la adăposturi, doar dacă pescarul e dispus să dea din buzunarul propriu jumătate din bani, ceea ce nu-și permite niciunul.
0: Europa ne îndeamnă să consumăm mai mult pește, dar accesul la resursa piscicolă este tot mai greu. Pescarii nu pot accesa fonduri europene decât dacă se asociează în grupuri de acțiune recunoscute la nivel european.
2: Eu mai există posibilitatea ca pescarii să se asocieze în grupuri de acțiune legală pe pescuit, care la rândul lor au la dispoziție niște sume foarte mari de bani europeni, care ar putea să acopere măcar o parte din nevoile sectorului. Nu înțeleg de ce și în pescuit și în agricultură în România încă avem reticențe în a ne asocia, în a forma organizații sau cooperative sau orice gen de asociere. Pentru că în felul în care funcționează bugetul Uniunii Europene în această perioadă, în care vrem să încurajăm pescuitul în cadrul strategiei Green Deal, banii pot fi accesați mai repede și ar fi mai mulți dacă ar rezista acest tip de asociere. Mai există niște finanțări prin acest nou program pentru pescuit care a intrat în vigor acum în 2023, finanțări care se referă și care îi privesc în special pe tinerii pescari, care au până în 40 de ani, dar sunt finanțări care se referă la, la bărci. E o mare nevoie de bărci, pentru că ale noastre sunt atât de, de vechi, și de, de fragile. Deci tinerii pot accesa fonduri pentru a lua bărci noi care să aibă motoare prietenoase cu mediu. Au fost și în Parlamentul European, au fost niște discuții destul de intense pentru eliminarea subvenților la combustibil utilizat care ar fi dat în colovitură acestui sector. E o măsură pe care eu n-am susținut-o și care din fericire a fost respinsă în plen. Deci sunt niște elemente care vin în, în ajutorul micului pescuit costier din România. Problema este că și noi la nivel de stat trebuie să facem mai multe eforturi pentru acești oameni
0: care considerați că sunt provocările momentului în sectorul pescuitului?
2: Pe lângă faptul că acești oameni nu mai pot ieși în larg, e o problemă cu vânzarea peștelui. Ne amintim că a fost acea perioadă, să-i spunem, romantică, la care mă gândesc uneori, în care literalul românesc era împânzit de fabrici, de procesare a peștelui, restaurantele erau pline de pește proaspăt, aveam procesare, în alimentare aveam conserve foarte bune, care plecau și la export. Această dezangajare, această descurajare a sectorului de pescuit dăunează foarte mult inclusiv litoralului. Astăzi ne uităm la, la ruinele fabricilor care au fost acolo. Nu mai e niciuna în zona Mării Negre. Deci ar trebui un sistem de procesare. Pe de altă parte, ar trebui să avem mai multă grijă de noi. Orice investiție în zona de coasta Mării Negre ar crește această zonă și ar aduce inclusiv tineri pentru a continua această activitate de pescuit. Eu militez în, în Parlamentul European să fie introduse subvenții și pentru pescari și pentru avacultură. E, e nevoie să întărim zona și dacă noi descurajăm din lipsă de finanțare acest sector, va mai pieri unul și ne-au, ne-au dispărut deja prea multe.
0: Despre subvențiile care ar trebui acordate pescarilor, așa cum există în cazul fermierilor, a vorbit și reprezentantul Federației Romfish, Sorin Mănăilă. Ce ar putea face Europa? Ce decizii ar putea lua Comisia Europeană pentru susținerea pescuitului costier?
1: Primul lucru, Comisia Europeană trebuie să se asigure că în programul prelațional de pescuit sunt bani pentru realizarea acestei infrastructuri. Nu avem infrastructură, nu să mai avem pescari. Un pescar nu poate să-și permită să plătească niște chirii imense care să țină o barcă. Al doilea lucru ar fi anumite compensații dacă pentru agricultori se dau compensații la hectar, la producție, așa trebuie să se facă și pentru pescari, aici nu există. Pe urmă mai este o mare problemă. România, când a negociat intrarea în Uniunea Europeană, a raportat un nivel de puterea flotei, e vorba de puterea motoarelor flotei, e de 8.000 de kW. În fine, între timp s-au mai tăiat, a rămas la 6.000 de kW. Bulgarii au 68.000 de kW, deci de 10 ori mai mult. Acum, în România există un fișă la și a de pescuit. Dacă eu vreau să-mi cumpăr o nav și vreau să o introduc, să vreau să mă apuc să pescuiesc, autoritățile am să-mi spună că nu se poate pentru că am depășit limita aceea de 6.000 de kW, care este foarte puțin.
0: Practic, cine vrea să facă o afl- facere în România în domeniul ăsta al pescuitului să-și cumpere o navă, nu poate nu. face lucrul nu. ăsta pentru că e împiedicat de niște reguli europene.
1: Este împiedicat de niște reguli europene care au stabilit un plafon al flotii, să spunem așa pe scurt, adică al nivelului de kilovați. România are 6.000. Eu nu zic să ajungem la nivelul bulgarilor, dar să avem și noi în jur de 20.000 de kilovați. Atunci ai încuraja odată pescuitul micostier, că foarte mulți vor dori să-și cumpere o embarcațiune pescuitul sa tradițional. Un motor de 10 cai de, 20 de cai de. Nu vorbim de niște nave imense care vor polua și vor prinde cantități imense de pește. Cu Confederația și suntem membri în Comitet de Monitorizare pentru Programul Național de Pescuit. Și de acolo vom face tot ce ne va sta în putință, astfel încât să dezvoltăm sectorul de pescuit la Marea Neagră prin aceste câteva soluții Infrastructură, ajutorarea pescarilor cu anumite compensații, cu un lanț mult mai facil de a ajunge peștele din apă în farfurie, adică pescarul să poată să-l vândă el direct într-un restaurant, nu să, știu eu, el prinde un produs și îl vinde cu 5 lei, și altcineva îl vinde către un cumpărător cu 15 lei, adică câștige mai mult un intermediar decât pescar. Baia trebuie să ajungă la pescari
0: și de parcă nu ar fi fost destul de multe probleme în sectorul pescuitului românesc, de un an de zile ne confruntăm cu un alt gen de amenințare. Mine marine eșuează în apropierea țărmului românesc al Mării Negre aproape de plajă, iar muniția neexplodată ajunsă în mare constituie un pericol real pentru navigatori și pentru pescarii care ies în larg. De la începutul războiului din Ucraina, în Marea Neagră au fost recuperate 53 de mine de război, 5 dintre ele în apele teritoriale ale României, europarlamentarul Carmen Avram.
2: Acest război vine peste o situație deja dificilă a micului pescuit în Marea Neagră, care a avut de consecință plasarea de mine în Marea Neagră. Iar aceste mine au ajuns în final inclusiv în zonele tradiționale de pescuit. S-au găsit mine, știm, tot și pe plajele din Mamaia și la Corbu, în plus mai sunt foarte multe care putesc în larg. Minele acestea îi pun în pericol pe pescari și atunci au fost impuse niște interdicții la pescuit în prima parte a războiului apoi s-a revenit și teoretic ar avea voie să iasă în larg, dar nu mai pot ajunge în zonele în care pescuiau de obicei, pentru că ar fi mult prea aproape de zona de război. Și a mai apărut o problemă foarte ciudată, care mi-a fost uh, sesizată de curând de către scafandrii care desfășoară activități de pescuit comercial în mare, care spun că brusc nu mai au voie să iasă la muncă, decât dacă sunt autorizați de Ministerul Apărării Naționale, iar acesta îi refuză. De fapt, le impun niște condiții foarte greu de îndeplinit și exemplul pe care mi l-au dat a fost că tubul de oxigen pe care trebuie să-l aibă scafandrul, care e deja produs de o companie care e autorizată, trebuie să fie reaprobat și de unitatea militară uh, din Constanța, reaprobat de fiecare dată când e utilizat, ceea ce înseamnă 500 de lei de fiecare dată. Nu știu exact ce model urmăm, pentru că în Uniunea Europeană, deși statele sunt cele care reglementează activitatea, permisele nu sunt eliberate de o unitate militară sau de Ministerul Apărării, ci de autoritățile navale.
0: Președintele Federației Romfiș, Sorin Mănăilă, ne spune cum a afectat războiul din Ucraina pescuitul la Marea Neagră.
1: L-a afectat, în primul rând, că odată cu războiul din Ucraina au crescut foarte mult prețurile la consumurile pescarilor, ca să poată să prindă pește. De exemplu, combustibilul. A crescut combustibilul, au crescut plasele, prețul pe plase. Încercăm ca pe programul acesta operațional de pescuit 2021-2028 să introducem niște măsuri de sprijin a pescarilor pentru daunele suferite datorită războiului din Ucraina. De exemplu, o compensație pentru creșterea prețului combustibilului.
0: După declanșarea conflictului armat, au ajuns aproape de țărmul mării negre mine, marine, și a devenit un risc pentru orice pescar să iasă în larg și să prindă pește.
1: Da, într-adevăr, chiar prima mină marină care a fost găsită în lungul litoralului românesc a fost găsită de o navă Olympus II, care este chiar nava care face parte din federația noastră, în adevăr, un risc, dar pescarii și-l asumă cel mai bine este să te îndepărtezi de acel obiect pentru că el poate să în orice moment. Cel mai sigur este să te îndepărtezi și să anunțe autoritățile, dar mai sunt cazuri, de exemplu, când poate o navă să tragă o plasă prin apă și să tragă o mină marină pe punte și atunci este destul de periculos.
0: Despre efectele războiului din Ucraina în Europa a vorbit și comisarul de mediu Virginius Sinchevicius, care a făcut un nou apel la reducerea utilizării combustibililor fosili pentru un pescuit mai prietenos cu mediul. În ultimul example, an am observat o creștere semnificativă a prețurilor la energie. De exemplu, anul trecut, prețul motorinei în navigație s-a dublat comparativ cu prețurile medii din 2021. Costurile energiei în sectorul pescuitului și acvaculturii au crescut de la 13% din venituri în 2020 la aproximativ 35% în 2022. Impactul a fost devastator. Deci, în mod clar, există o nevoie urgentă de a reduce intensitatea energetică a sectorului pescuitului și dependența de combustibili fosili dar și de a deveni neutri din punct de vedere climatic până în 2050. Dacă ambițiile Uniunii Europene coincid sau nu cu socotelile pescarilor de la Marea Neagră, vom mai auzi. Cert este că pescarii români reclamă lipsa infrastructurii pentru a putea aduce și procesa capturile de pește, dificultatea accesului la fondurile europene și piedicile puse chiar de autoritățile de la noi în susținerea pescuitului tradițional. Federația Romfiș este membră în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional de Pescuit 2021-2027, care abia a avut o primă întâlnire. Din această toamnă vor începe și proiectele pe noile măsuri. Autoritățile locale ar trebui să fie pregătite să depună documentele necesare, în timp ce pescarii ar face bine să înceapă să se asocieze și să depună împreună proiecte pentru ca micile lor afaceri să crească.